0: Ende der Welt. Die tägliche Glosse. Ein Podcast von BAYERN 2. Katastrophen werfen ja immer Schatten voraus. Von Erdbeben heißt's, dass die Gänse zu schnattern beginnen, schon Tage bevor es losgeht. Ob die Gänse geschnattert haben, bevor das Imperium von Rene Benko zu beben angefangen hat, weiß ich nicht. Jene, die schon vor Jahren gesagt haben, dürz einmal langsam mit diesem Innsbrucker Dachbodensanierer, wurden jedenfalls nicht als warnende Gänse, sondern als pessimistische Unken betrachtet. Dabei kennt man doch den Unterschied zwischen Pessimist und Optimist. Der Pessimist sagt, schlimmer wie es ist, kann es nicht mehr werden. Der Optimist sagt, doch. Insofern haben beim Thema Benko tatsächlich die Optimisten recht behalten. In München ist inzwischen die halbe Innenstadt eine Benko-Bauruine. Wer vom Hauptbahnhof zum Stachus geht, der wähnt sich weniger in einer Boomtown, als die sich München ja nur allzu gerne sieht, sondern eher in einer düsteren Geisterstadt, wo die Pleitegeier das Regiment direkt von den Immobilienhaien übernommen haben. Das ist ja nebenbei bemerkt auch der wahre Grund für den umstrittenen Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Man fährt in gefühlt 500 Metern Tiefe unter der Münchner Innenstadt hindurch, damit man das Elend an der Oberfläche nicht mehr anzuschauen braucht. Der Benko selber braucht sich indes keine Sorgen zu machen. Wie man hört, wird er auch nach dem Zusammenbruch seiner Signa Multimillionär, womöglich sogar Milliardär bleiben. Das hat er verdient. Schließlich trägt er ja die Verantwortung für die vernichteten Arbeitsplätze und Bauruinen. Dies muss auch jemand machen. Man muss sich ja direkt wundern, dass ihm die Politik dafür kein Honorar bezahlt. Und auf noch was kann man sich verlassen. Der blinde Glaube an die Wunderknaben wird nicht untergehen, auch wenn René Benko jetzt zum Bilzebub mutiert ist. Wir haben das doch schon oft erlebt. Nicht nur bei Österreichern. Denken Sie an Putin oder Gerhard Schröder. Der galt lange Zeit als Wunderkanzler, als Heiler des kranken Mannes Deutschland, bevor er dann in russische Gefangenschaft geraten ist. Oder der Wolf. Den haben viele mit dem Hund verwechselt und so getan, als wäre er der beste Freund des Menschen. Inzwischen soll er vor Waldkindergärten auftauchen, am Ende noch als Großmutter verkleidet. Oder nehmen Sie ChatGPT und Ihre Kollegen. Da schmücken wir eine Plagiatssoftware, die bestehende Werke lediglich kopiert und so weit verändert, dass sie den Urheberrechtsansprüchen des Autors entgeht, mit dem süßen Namen künstliche Intelligenz. Da werden wir uns womöglich, wenn wir Realität und Fälschung eines Tages endgültig nicht mehr unterscheiden können, die natürliche Dummheit zurückwünschen. Eben alles eine Frage der Perspektive.